0: Am gestrigen Abend gab es im Jos fritz café einen Vortrag von Jonathan Weckerle über Hannah Arendts Vorstellung einer Räterepublik. Hannah Arendt war eine politische Theoretikerin und Philosophin. Sie ist 1906 bei Hannover geboren und 1975 in New York gestorben. 1933 verließ sie Deutschland, da sie als Jüdin und politische Gegnerin des NS-Regimes verfolgt wurde. Bekannt war Hannah Arendt für ihre Werke, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, sowie die Vita Activa. Jonathan Weckerle, freier Autor aus Berlin, ging allerdings vor allem auf ihre Vorstellung von einer idealen Gesellschaftsform ein, nämlich der Republik. Wir sprachen eben mit ihm genau darüber. Hannah Arendt wird allgemein als Vertreterin bzw. Verfechterin der Demokratie betrachtet. Demokratie sieht sie laut Wikipedia als ein freiheitliches System. In einem Vortrag am gestrigen Abend betont sie nun allerdings ihre kritische Einstellung zur Parteiendemokratie. Was sind denn ihre Einwände dagegen?
1: Ja, Hannah Arendt war, was wenige äh, wissen oder was in dem allgemeinen Bild von Arendt kaum bekannt ist, stets äh, sehr reserviert gegenüber der Parteiendemokratie und ist relativ konsequent für eine Art Räteföderation, eine Rätedemokratie eingetreten. Ihre Kritik an der Parteiendemokratie äh, war zum einen das äh, Misstrauen, dass ähm, die Parteiendemokratie eine wirksame Hemmnis ist gegen totalitäre Bewegungen. Also sie war der Meinung, dass in Parteiendemokratien die Menschen zu wenig wirklich aktiv an Politik teilnehmen können und dadurch fundierte Meinung äh, sich herausbilden kann. Deswegen sind die Massen ähm, anfällig für totalitäre Bewegungen, für wahnhafte Stimmungen. Das war ihre, eigene, ihre, eigene, ihre eine Kritik. Und die andere war, dass ihrer Meinung nach in Parteiendemokratien Kaum noch Platz bleibt für die ähm, höchsten und ihrer Meinung nach edelsten Fähigkeiten des Menschen, nämlich das das Debattieren, das ähm, Handeln im öffentlichen Raum, weil... ähm, sozusagen alle, alle paar Jahre einen Stimmzettel abgeben, äh, das nicht genügend ist. Und deswegen war sie der Meinung, dass selbst in, in äh, formalen Demokratien, in den modernen Arbeits- und Konsumgesellschaften, die sie dann später beschrieben hat, einfach die, die ähm, höchsten und besten Fähigkeiten des Menschen kaum zum Tragen kamen. Und andererseits ähm, auch in diesen Gesellschaften die Gefahr äh, totalitärer, wahnhafter Massenbewegungen äh, auch stets gegeben war.
0: Und was genau ist Ihre Kritik an der Partei als solche?
1: Die Partei kritisiert sie dafür, dass sie ähm, einen Typus von Menschen hervorbringt, der nicht ihrem Ideal des Politikers oder des Politischen entsprach. Das heißt, ihrer Meinung nach äh, wurden eben nicht die hervorragendsten Persönlichkeiten dadurch äh, an die Macht gebracht, äh, sondern Leute, die am angepasstesten sind, die dem Funktionär des Parteifunktionärs oder der Parteifunktionärin am ehesten entsprachen und die sich einfach in einem Parteiapparat am besten durchsetzen konnten ähm, und eben nicht... Ähm, durch durch ihre Persönlichkeit bestachen, sondern etwa dadurch, wie sie ähm, die Parteiideologie am am besten vertreten konnten. Und ähm, ja, deshalb ähm, hat sie den Parteien, äh, gegen die sie regelrecht feindselig eingestellt war, ähm, sehr wenig äh, zugetraut und ähm, war vor allem auch der Meinung, dass die breite Masse in den Parteiendemokratien sich nicht demokratisch engagieren konnten. Das heißt, ihnen wurden die Parteien, ähm, setzen der Masse dann sozusagen nur die Leute vor, die sie auswählen können, aber es gibt keine freie Wahl äh, der Persönlichkeiten, die vielleicht an die Macht kommen würden, wenn es eher so wie ein Rätesystem gäbe, wo dann die Leute ohne Parteizugehörigkeit einfach nur durch ihre Persönlichkeit ähm, überzeugen könnten.
0: Statt einer Parteiendemokratie sieht sie nun jetzt als äh, ideale Staatsform die Räterepublik. Was versteht Hannah Arendt darunter?
1: Nun, sie hat das nie völlig systematisch entwickelt, aber ähm, der positive Bezug auf ein Rätesystem, eine Räteföderation, zieht sich durch ihr Werk und ist theoretisch auch aufs Engste mit ihren äh, ähm, theoretischen Hauptwerken eben verbunden. Ihre... Ihrer historischen Analyse nach war es so, dass in allen Revolutionen es Ansätze eines Rätesystems gab, äh, welches sich aber nie dauerhaft behaupten könnte, äh, konnte, unter anderem, weil es eben von den äh, äh, Berufsrevolutionären und den Parteifunktionären dann auch regelrecht vernichtet wurde, wie sie gesagt hat. Ähm, in ihrem Ideal wäre es so, dass Menschen, alle Menschen die Möglichkeit haben, in, einem, in, in einer untersten Ebene einer Art ähm, Rätepyramide einzutreten und dort äh, eben nicht als Mitglied einer Partei, sondern als einzelne Persönlichkeit ähm, zu, zu debattieren, fundierte Meinung zu bilden und ähm, dann als in, in der freien Entscheidung einen Vertreter oder eine Vertreterin in eine nächsthöhere ähm, Ebene der Rätepyramide zu wählen. Und äh, sie spricht auch ähm, nicht von einem ähm, imperativen Mandat. Das heißt, man man, äh, würde die gewählten Vertreter oder Vertreterinnen nicht äh, verpflichten, für eine bestimmte Sache zu stimmen, sondern man gibt ihnen einfach nur als Persönlichkeit das Vertrauen. Und ähm, das, das sind die Grundzüge, der Räteföderation. Der Vielleicht noch ein interessanter Aspekt, also bei ihr geht es auch so weit, dass sie sagt, ähm, dass in so einem System auch das allgemeine Wahlrecht nicht mehr vorhanden wäre, sondern dass nur die mitentscheiden können, die tatsächlich auch aktiv an der Politik teilnehmen. Ähm, und da sieht man schon, dass es da durchaus problematische Aspekte gibt bei ihrer Theorie und sie spricht eben auch entsprechend davon, dass sich in so so einer Räteföderation auch so etwas wie eine neue Elite oder eine Aristokratie der Politik herausbilden soll. Eben dadurch, dass die hervorragendsten Persönlichkeiten dadurch ähm, nach oben gebracht werden.
0: Da klingt ja jetzt schon an, dass du dem ganzen System oder der Vorstellung von Hannah Arendt einer Räterepublik kritisch gegenüberstehst. Was sind denn daneben jetzt noch deine Hauptpunkte der Kritik?
1: neben wirklich problematischen, auch aus, aus de- demokratischer Sicht äh, problematischen Aspekten wie eben der Abschaffung des allgemeinen Wahlrechts und einigen ähm, praktischen Überlegungen, also wenn man einfach so in ein Rätesystem durchdenkt, äh, und ich will das jetzt gar nicht machen, aber da kommt man doch relativ schnell auf, auf äh, große Schwierigkeiten. Ähm, und äh, ist es ist vor allem auch zu fragen, ob in so einem Rätesystem wirklich der Schutz gegen ähm, Diktatur, diktatorische Systeme und, und ähm, Gewaltherrschaft so, so sehr gegeben war oder ob nicht auch ein Rätesystem dazu, durch, äh, dazu dienen könnte, dass sich, ähm, wenn man so will, der Mob äh, auch durchsetzt. Das, das ist alles zu fragen, aber ähm, größtes Problem ist, dass diese Räte Föderation bei Arendt im, und, und das, das unterscheidet sich sicherlich von dem, was, was im Allgemeinen unter ähm, VertreterInnen der Räte Demokratie ähm, verstanden wird, dass hier in so einem System eben die Räte nur mit politischen Fragen äh, beschäftigen soll und politisch sind bei Arendt die allermeisten Fragen eben gerade nicht, die die heute den meisten Menschen als, als drängend und äh, wichtig erscheinen würden. Das heißt, alles was mit Ökonomie und mit äh, sozialen Fragen äh, zu tun hat, wäre aus diesem politischen System ausgeklammert, weil sie aus ihrer Sicht der Meinung ist, dass Arbeit immer mit Zwang und mit Herrschaft verbunden ist und das kann auch gar nicht sein, äh, kann auch gar nicht anders sein. Deswegen wird sich in diesem Bereich auch gar nichts ändern. Also sie ist sehr stark auch gegen sowas wie Arbeiterinnen Selbstverwaltung. Ähm, Das, das äh, ist. Alles, das, das alles hat bei ihr gar nichts mit, mit Rätedemokratie zu tun, sondern die Räte sollen eben nur über irgendwie große gesellschaftliche Fragen debattieren, wobei es relativ unklar bleibt, was diese Fragen sind und von einer allgemeinen Emanzipation oder Demokratisierung der Gesellschaft oder aller Lebensbereiche ist bei ihr gar keine Rede, sondern eher im Gegenteil.
0: Hanne Arendt ist ja jetzt im Allgemeinen eher dafür bekannt, dass sie den Totalitarismus äh, kritisiert und dass sie das Leben und die Geburt statt das Leben als Vorstufe zum Tod betont. Welchen Zusammenhang gibt es jetzt zwischen diesen beiden Aspekten einerseits, also Ihrem Gesamtwerk und äh, Ihrer Vorstellung, die jetzt nicht wirklich ausformuliert ist, dieser Räter-Republik?
1: Ich ich denke, Ihre Vorstellungen oder ihr Ideal, sagen wir, ihr Ideal des Politischen, ihr Ideal der der Räteföderation hängt aufs Engste mit ihren gesamten theoretischen Grundannahmen zusammen und ähm, entsprechend, denke ich, ist es auch ein Fehler, dass, ähm, dass dieser Aspekt bisher noch kaum gewürdigt wurde in der, in der Sekundärliteratur. Ähm, wie gerade schon erwähnt wurde... Ähm, ist ähm, Arendt der Meinung, dass sie als erste Philosophin oder politische Theoretikerin, wie sie sich selber bezeichnet hat, ähm, die Tatsache der Natalität, das heißt der Gebürtlichkeit des Menschen ähm, hinreichend berücksichtigt hat. Sie sagt einfach, jeder Mensch wird geboren und jede Geburt ist ein Es tritt wirklich etwas ganz Neues in die Welt und deshalb ähm, gibt es immer einen Moment der Freiheit. Das heißt, es kann immer etwas Neues begonnen werden, ein neuer Anfang gemacht werden. Und ähm, das ist sozusagen ihre, ihre revolutionäre Hoffnung. Also sie war auch der Meinung, dass Revolutionen immer auch spontan entstehen können, dass man sie nicht theoretisch sozusagen vorhersagen oder ableiten kann aus irgendwelchen notwendigen Geschichtsprozessen, sondern sie hat sehr stark den das Moment der Freiheit und der Spontanität ähm, betont. Und hat das eben sozusagen anthropologisch fundiert mit mit der Bedeutung der Natalität, der Gebürtlichkeit, den, dem Neuanfang, den jeder Mensch darstellt. Das, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, ähm, ein, ein ganz wichtiger Bezugspunkt für ihre gesamte Theorie, ist eben die griechische Polis, ähm, die ja als Vorbild dient, ähm, in der eben auch diese strenge Trennung zwischen dem, dem Oikos und, und der Polis, also dem Bereich des, des privaten Haushalts und des ökonomischen und der ähm, öffentlichen Politik gegeben war. Also darin orientiert sie sich und deswegen auch ihre spätere Ablehnung von, ähm, von der Politisierung der, der äh, Ökonomie. Das, das ist ein, ein wichtiger Bezugspunkt und dann eben vor allem noch ihre Unterscheidung zwischen ähm, Arbeiten, Herstellen und Handeln, also der verschiedenen menschlichen Tätigkeiten, die heute oftmals durchgehend als Arbeit bezeichnet werden, da macht sie ganz klare Trennungen und sie versucht vor allem das Handeln, also das politische Handeln von den anderen menschlichen Tätigkeiten äh, zu trennen und so strikt wie möglich zu trennen und vor allem auch in ganz verschiedene Sphären äh, aufzuteilen. Das heißt, die Räte sollen dann die, der Bereich des Handelns, des, des des Departierens sein und alles andere, äh, der Bereich der Arbeit, muss davon strikt getrennt werden.
0: Ja, du hast ja jetzt äh, ziemlich starke Kritik an Hannah Arendt geübt und ähm, wie ich das auch empfand, am gestrigen Abend beim Vortrag stand deine Kritik an ihr und ihrer Vorstellung der Räterepublik im Mittelpunkt. Ähm, Würdest du jetzt als Fazit sagen, dass es sich nicht mehr lohnt, Hannah Arendt zu lesen?
1: Nein, Hannah Arendt zu lesen lohnt sich immer einfach schon allein deshalb, weil sie einfach in kein kein bekanntes ähm, Denkmuster passt und, und selbst wenn sie die, den, die, die unhaltbarsten Sachen geschrieben hat, dann hat sie sie immerhin noch so formuliert, dass es dann doch noch äh, anregend ist zu lesen und ähm, Deswegen ist es auf jeden Fall bietet ihr ihr Werk, also gerade auch mit ihren vielen äh, tagespolitischen Interventionen, immer noch äh, sehr sehr viele Anregungen. Ähm, Trotzdem denke ich muss man sagen, dass ihre theoretische Grundlage für eine Gesellschaftsanalyse und eine Gesellschaftskritik äh, tatsächlich auch unbrauchbar sind. Also weil sie äh, allein schon deshalb, weil sie eben so ganz die elementarsten Aspekte der, sagen wir, der marxischen Kritik der politischen Ökonomie ähm, total ablehnt, also allein indem sie schon bestreitet, dass Ökonomie politisch ist und allein dadurch, dass sie bestreitet, dass äh, Ökonomie auch, ähm, oder sagen wir, der Kapitalismus zum Beispiel eine historisch äh, spezifische Form der Arbeit ist, die eben auch geändert werden kann, das, das alles bestreitet sie und sozusagen naturalisiert die ökonomischen gesellschaftlichen Verhältnisse und das ist sicherlich ein, ein großes Hindernis und ein großer Unterschied ähm, zu, zu einer Theorie und einem politischen Anspruch, äh, dem es eben darum geht, eine allgemeine menschliche Emanzipation ähm, zu, zu erreichen. Aber ähm, wie gesagt, das soll alles nicht dagegen sprechen, sich mit Hannah Arendt zu zu beschäftigen. Und ein Aspekt, den ich dann vielleicht nochmal bei aller Kritik äh, hervorheben möchte, war eben ihr ihr unbeirrbarer Anspruch, dass das, was momentan äh, der Fall ist, äh, nicht alles sein kann. Und ihre wirkliche Hoffnung, dass die Menschen ähm, auch spontan und... ähm, und, und trotz aller Verblödung in der heutigen Gesellschaft noch, noch das Potenzial haben, eben einen, einen revolutionären Wandel äh, herbeizuführen.